0: こんにちは男祐樹です7月になりまして、えー、男祐樹も44歳になりました男祐樹の同年齢は同級生、えー、同学年はノアで言えば丸藤選手と一緒になります、えー、丸藤選手に負けずバリバリいきたいと思いますバリバリバリバリはい。ということで、えー、今回は、えー、またね、えー、何回かやってます、えー。質問フォームになります。えー、男いわきに誰かが質問してくれたというね、船、え、木、ー、スタイルをね、ちょっとやってみまして、えー、本当は誰も質問してません。僕が言いたいことを、えー、質問してくれたからしょうがねえから答えようというね。えー、スタイルで、えー、ちょっと今回は二つやりましたので、えー、よかったら聞いてくださいそれではどうぞ男いわです今回も質問フォームになりますそれでは最初の質問を読ませていただきます男岩木さん、こんにちは。今年の新日本プロレス G1 クライマックスにノアから清宮海斗選手が参戦されます。男岩木さんの考えをお聞かせください。というご質問です。お答えします。もともと男岩木としては、えー、清宮が、えー、新日本に参戦するということに対して、えー、特にあの岡田和親選手とかが、えーまあ、清宮が、ね、その勝てなくて悔しいと、えー、泣いている時に、えーまあな,んなら新日本にちょっと参戦してみてそれで強くなったらどうだというようなことを、えー、2022年の、ね、お正月の対戦の時にねえー、そういったコメントを出していた記憶がありますが、えー、そんなことに、えー、素直に答えて新日本に出てそれで清宮が強くなったなんていうのは、えー、ノア好きのね男祝きとしては、えー、ちょっと認めたくないとね、えー、ノアのいつもの激しい戦いもね、えー、素晴らしいものだというふうに思ってますので、えー、それもね GHC のベルトを持っていた人がその新日本のね1シリーズ2シリーズ出てそれで一皮むけたなんていうのはそれではまあ、ノアがね新日本より劣ってるみたいじゃないかというような、えー、感覚反感を持ちまして、えー、男いわき的には、えー、それはノーだと、ね、清宮はいつものねノアの戦いで十分強くなれるともしくはえー、まあ岡田に言われてそんな風にや,やるのも悔しいので何なら海外にね武者修行に行ってそれで強くなったっていう方がいいよっていうね、えー、ちょっと突っ張って、えー、いるような態度をとっていました、えー、基本的にはねそういう態度だったんですが、えー、今年になってねその、えー、清宮が、えー、g 1出場っていうのをねえー、正式に発表になって、まわ、あ、にはね、なんかなってたんですが、その度にね、ちょっとそんなの、もういい、いらない、そんなのっていう風な態度をとってたんですけども、まあ、いざ、正式に発表されてみるとですね、えー、まあ、ワクワクしてしょうがないっていうのは、えー、以前にもね、男いわき名作劇場でお伝えした、えー、通りです。はいまあ、ということで、えー、質問に対するお答えとしては、えー、楽しみですということになります、はいえー。今度の7月9日ですね、えー、玉・未来メッセ、えー、八王子の大会ですね、プロレスリングの、えー、八王子大会において、えー、清宮の G1 参戦以前の最後の試合が、えー、ノアのね最後の試合が、えー、組まれていると、でプラス、えー、清宮のサイン会まであるということで、ですね、えー、男祝はそこに駆けつけまして、えー、清宮に g 1頑張ってきてねという、ね、ことをお伝えしようと思っております。えーまあ、それぐらい楽しみにしているという現状ですね。でさらに、えーま、G1、全試合ね、あのー、清宮の全試合、ワールドプロレスリングでね清宮の全試合見せるわけではないはずなので、えー、なんとかね、すべて清宮の公式戦を全部見てやろうということで、えー、この7月、8月はね、男いわきも、ワールド、えー、新日本プロレスワールドメイツとなりまして、えーね、ちょっとマネーを叩きまして、えー、もう全部追うというね覚悟を決めておりますはい、えー、それほどね清宮のね試合全部ねあの G1 で見てやろうと、えー、それぐらい気合が、えー、入りまくりという状況でございますはいでねちょっとね話はそっちの新日本プロレスワールドの方にちゃうんですがのせっかくね7月8月の間はね入っていようと思ってるということで、まあ、気になる試合ねアーカイブものすごいいっぱいあるということで、えー、見たい試合はねついでに見とこうということですでにね何試合かちょっと見ておりますのでそれについてもね、えー、ちょっとついでにお話ししてみたいと思います、えー、なんせね男いわきはね、えー、高田のね、高田チャンネルですので、男祝き名作劇場はね、えー、そういった形でやっております。まあ、高田に対してね、誰よりも高田に詳しいというわけでは全くないんですが、まあ、高田好きの一人ということでね、やってますので、まずね、えー、見たのが、96年の 1.4、えー、高田が武藤から IWGP のベルトをね、奪う試合ですね、はい、あの高田好きの中ではね、おなじみの、えー、あの試合と、えー、紫から青に変わった、えー、高田をね、うん、むしろ紺に近い色なのかなというとこなんですが、その、えー、色をですね、えー、辻吉成さんは、えー、スカイブルーとね、えーいう風に表現しておりましたこれスカイブルかなっていう風にねちょっと疑問に思った記憶がありますまああのー、いろんな、えー、展開ね 10.9 の時のような展開もあってまあドラゴンスクリューンの対戦になってうわーぞぞぞっていう風になったりね、えー、実際に食らったんだけどまあその時はねあのー、初めて食らった時みたいんじゃなくて、えー、力を逃がしているような受け方をしたと僕は解釈してるんですけども、まあ、高田はね、その武藤の攻撃を、えー、全部しのいでね、最終的に右折不議逆十字で、えー、勝つわけですね。まあ、そのね、一連の流れはね、もう何回もね、あのー、自分の中でも見てた記憶があるんですが、えー、ちょっと気になったのが、えーっと、ずっとね、自分の中でその試合後の、えー、高田が、リング上からね、えー、次の挑戦相手は誰なんだとえー、中のことね腰、えー、中のこと越中って呼んでたかなと思ったんですけども腰中だったっすね腰、えー、中そして橋本うん橋本のこ,のことはすごい呼んでましたねあとついでにケンスケみたいな感じで3人の名前は、えー、呼んでた記憶があるんでちょっとその場面をねちょっと見直してみたりしてうん、まあやっぱり盛り上がりますね、そのね、四方を、えー、まあ、奪われて、それを誰が取り返しに行くのか、その、まあ、試合の直後にね、やっぱりあの持ってかれるのが嫌な、えー、新日本側の人たちが。一気にねそこに集まっていく様子っていうのはやっぱりねこう異常事態感が出ててねすごく、えー、盛り上がったなぁとうん改めて、えー、そこを確認できましたで問題はねその後でなんですけどえー、っとね確かその高山のね、えー、肩車で退場していく高田をねえー、リング上で、えー、ベイダー戦のね、えー、傷がね痛いだしあの顔に包帯を巻いた巻いた猪木がねおい、高田、おい、高田って何回か呼ばないと気づかない高田みたいな感じねせっかくね肩車で帰ろうとしたのに一旦リングに戻されるとで、えー、猪木から高田にいろいろ声をかけるんだけどそれは何を言ってるかわからないとね。そこを聞かせてよという感じだったんですが、まあ見直してもね、やっぱそんな感じで何言ってんだろうっていう、まあなんかね、おめでとうぐらいの感じだったんでしょうかね。うん。で、えー、高田が吐けた後、うん、その後のことは全く記憶なかったんですが、ちょっとね、見てみるとですね、なんと、えー、リングに一人残った猪木が、えー、は、今年は IWGP が世界に飛び出る年になりました。皆様、えー、健康で、皆様元気で過ごせますように、えー、行くぞと、そんなようなね、えー、ややほのぼのと、のんきな、ね、コメントをね、えーまあ、高田が、えー、奪ったベルトをね、うん IWGP のベルトが外に行くことを、まあ、なんかね、えー、IWGP が外に広がっていくみたいなね、ちょっとポジティブな捉え方をしているコメントを、えー、猪木が出しているというね、ちょっと新たな発見がありまして、ほーっと、えー、なったというお話です、はいえー。まだね、ちょっと見た試合の話を続けたいと思います。でねねちょっと、ね気になってたのが、えー、次に気になってたのが最近ね、ツイッターにあの高野健治さんがね、えーまあ、出没というか、えー、やられてましてずっとね、なんかあのー、音沙汰ないというか、えー、高野健二さんどういうふうに過ごしてるのかなとたまに思ったりもしてたんですが、えー、最近頻繁にねツイッターに投稿されてるということで。どうもね、アメリカの方にいて、えー、何かしらその、元気が出るね、えー、石を売るような商売をされているのかな、そんなような雰囲気が見て取れるんですけれども、まあなんか元気にやってますと、うん、元気そうにされてます、うん、なんか味のある、えー、ツイートよくされてますね、写真もついてまして、うん、昔よりねちょっと野良、あのー、犬時代よりシュッとした、うん、感じになってましたね。うん、髪の毛も野良、あのー、犬時代のロングのヘアじゃなくて、えー、まあ新日本とか全日本にいた頃ぐらいの髪型に戻しているような感じで、うん、元気にやられてるんだなというふうに思ってたのでまあちょっとねそんなようなつながりで。高野俊次、高野俊次時代の試合だったらあるんじゃないかなと、えー、新日本プロレスワールドで検索してみますとね、やっぱりありました、あったんですが、本当に1試合だけで、えー、それがね、えーっと、ちょっと日付までちょっと覚えてないんですが、まだ新日本にいる時代なので、えー、結構、1980年う5年だか6年だかなのかな、えー、とカードは6人タッグで、えー、ザ・コブラ、高野俊二、星野勘太郎組対、えー、マシン軍団、えー、ストロングマシン1号2号3号みたいなね、えー、ウィズ・ KY 若松みたいな、えー、カードでした、はい、で僕は見たかったのは俊二がどんな感じなのかね、えー、あの元祖人間バズーカね、どんな感じなのかということを、ね、期待して見ていたんですが、えー、まあ、そのマシン軍団がね、えー、3人見分けがつかないっていうね、えー、ことと、それからコブラが結構会場でねワーワー言われて大人気だと。なんとなくね、そのコブラはややなんか危うげみたいなねあの印象がまあ、いろんな情報からねこう僕の頭にインプットされてたんですが実際はね会場での人気は結構すごいみたいですねあのー、コブラーっていうね声いっぱい、えー、観客の方から出てました、うん、なんでまあコブラとその仲間対、えーストロングマシンズマシンズっていう雰囲気の試合だったもんで、まあ、これに関してはあんましその赤パンね当時赤パンだった俊、えー、時の活躍はあんましだったですねうん実際にその、まあ、リングに上がったタッチして、えー、リングに出てきた時の俊時なんかはねちょっとねこう腕でガッツポーズ作ってねその観客にアピールしてで観客もね、わーっつってね瞬時いみたいな雰囲気になるんだけど、その先がなんだか続かないというような、あのー、出てきた時の勢いがなかなか続かないみたいな感じで、ねな、なんかあんましぱっ、うん、とする試合じゃなかったですね、うん、それよりむしろマシン軍団ってやっぱ見分けつきづらいんだなということがすごく印象に残った試合でした。はいこのレビューはいるんでしょうかっていうのをしゃべりながらだんだんちょっとね、なんで話してるのかって気にだんだんなってきましたが続いてもう一試合ね、ちょっとお話ししてみたいと思います。えー、もう一試合で終わりますんで一応聞いてください。えー、最後に見たのが、えー、っとですね、そもそも見たかったのが、えー、自分の記憶してるね、ワールドプロレスリング。最古の、えー、やばい試合っていうことで、えー、94年の G1 が終わってウ、えー、野が、えーねえー、黒い、えー、極悪バタフライになるわけですけれども、えー、その黒くなって初めての,その長谷とのシングルマッチがもうすごいね、えー、大流血戦で。もうずっと長谷がね血を流しながらこう歯を食いしばっているような試合だったなっっていうのをちょっと思い出してそれがどんぐらいだったかなっていうのをねちょっと見たくて確認したくて、えー、ちょっと調べてみたんですけどなんとその試合はなく長谷、えー、長野で検索して出てきたのが、まあ、代わりに出てきたのがまあ何試合かあったんですけどその中でねちょっと気になったのが。えーと武藤長谷組対長のマシン組の同じ94年の、G えー、と SG タグリーグのね最終戦ですね、えー、決勝戦になるわけです両国の、えーね、それ言っただけでねもうあのー、マシンがねえー、しょっぱい試合ですいませんのね例のあの試合だとねすぐ、えー、お分かりになると思いますが、えー、実際ねそれ見てみるとですね、うん、なんともほんその、ま、マシン、そして平田がお客さんの支持というかねすっごい応援されてて、えー、もう試合のね序盤からも長のとギクシャクしてる感じっていうのがずっと続いて。えー、でも、まあ、マシン的にはマシンとしてはその、まあ、優勝もかかってるし、まあ、ここでね、あのー、まともな試合をして頑張りたいっていうところなのに、まあ、長野がなんともいけずな態度でも,うも,うもやもやしてしょうがないみたいな、ね、ところで、まあ、長野の方に喧嘩キックを食らったり、まあ、タッチなかなかしてくれなかったり。っていうのがねずっと続いてて、もうお客さんの方もねその長野の,の態度にイライラしちゃっててまあそれに対して反発する平田、えー、というかマシンを、ね、もうすごいマシンコールがねもうガンガン出てたんですけどまあついにねあのーまあ、頭にきた、えー、平田が自分でマシンのマスクを投げ捨てた時の、えー、もう割れんばかりのね本当にもう。場内がね一体になって、まあ、当時多分1万人以上ね集まってたんじゃないかなというお客さんもみんなでね、もう大平田コールが起こったのでもうすごい気持ちよくて、あのー、はい、うん、平田、もう超、超ベビーフェイス状態だったなというのを確認できました。はい、えー、そんな感じでね、あのー、新日本プロレスワールド、えー、いっぱいね確認したい試合ね、ねまだまだあったりしますので、えー、7、8月のうちに、ね、ちょっとね思いつき次第い、ろいろ見ていきたいなというのと、うん、まあ、見れる範囲でね最近のやつもね、えー、見たいなと思っているのと、さらに言うと、えー、オールツゲザー。アゲインももしかしたら無料で見られるようになるんじゃないかなという期待もね、ちょっとしつつ、えー、新日本プロレスワールドとね、まあ、2, じ2時間じゃ2ヶ月の、えー、短いお付き合いをしようと思っております。はい、そんな話でした。それではは次の質問にに参ります男いわきさんこんにちはこんにちは、えー、近頃ノアやグレートで UWF 系のルールでの試合というのが盛んに行われておりますが男岩城さんどう思いますかというご質問ですはいお答えしますえー、男いわきといえば高田信彦で、高田信彦といえば UWF ということで、男いわきにとってもすごく、えー、ほっておけないお話になります。で、この UWF 系のルールに関して、ちょっと男いわきが言いたいことっていうの一つありまして、えーと、NOAH、の方でやってる GHC マーシャルアーツルールっていうのが、えー、フリーノックダウンフリーロープエスケープっていうのがついてるんですねえー、UWF ルールっていうのは、まあ、基本的にはその、えー、従来のルールプロレスのルールっていうのをちょっとより、えー、スポーツライクというか競技性を高めたようなルールになってましてえーそのどっちが何をどうすれば勝つっていうのを、まあ、はっきりよりはっきりさせたルールだと思うんですね。で、えーー、もともとプロレスにあったスリーカウントっていうのはちょっと、えー、排除して、えー、相手を、えー、何回ダウンさせれば勝ちとか相手を何回ロープに、えー、逃,げ逃げさせれば勝ちとか。えー、そういうのを、えー、ポイントお互いの持ち点で、えー、表して、まあのー、自分がね例えば15点持ってたとしたら1回ロープに逃げたら、えー、1点マイナスで一旦1回ダウンしたら3点マイナスみたいな感じで、えー、持ち点がなくなったら、えー、なくなった方の負けと。でそれ以外にはそのダウンして10カウント取られたら負けとか、えー、関節技、サブミッションで、えーまあ、ギブアップ、マイタしたら負けと、えー、よりその、まあ、ルールをねはっきり決めて、えー、どっちが強いかねはっきり、えー、プロレスを競技に、えー、していこうというルールなんだと思います。でえー、このルールっていうのはプロレスをよりスポーツにしていこうっていうのもあるんですけどその見てる方としても、えー、い,い,いいところを楽しめるポイントっていうのがあって、えー、明らかにそのなんでしょう表示されてるんですけど会場の方に、えー、電光掲示板とかでね、えー、赤コーナーは今持ち点が。えー、4になってままますす、えー、青コーナーナは持ち点点がまだ10点ありますそうすると、えー、ポイントの少ない方っていうのは、えー、もうロープにこれ以上逃げてると負けちゃうとか、えー、これ以上ダウンすると負けちゃうみたいなのを追い詰められてる感じがあってそうするとねその試合の進め方はまたそれに応じて変わってきて、まあ、より攻めなきゃいけないとか、まあ、よりロープとかに、ね、逃げないようにして。なので柔道のルールとかを見てても、まあまあ、ポイントで、ね、ありますよね,そのね有効いくつとってるとか、えー、指導指導というか、えー、何回かそのまあ審判に言われて、えー、マイナスポイントがついちゃってるとかっていうのを見るとあこの人はこれ以上、えー、もたもたしてると負けちゃうなとかっていうのが分かってそうするとこの人もっと攻めなきゃいけないんだって見てる方にもその状況が伝わってくるっていうのがあると思うんですね。でそれと同じようなことが、まあ、UWF ルールでもあって、えーまあ、それがすごくね何、あのー、でしょう。見てる方にももう応援応援しやすいというか試合の楽しみやすさの一つの助けになるというところがあると思います。でえー、とグレートのリレット UWF ルールっていうのはこれをポイント制っていうのを今採用してまして、えー、ついこの間見ました、えー、と青,青木じゃないえー、伊藤孝則対えー、藤田ジュニア、ハヤトの、えー、リゼット UWF の、まあ、タイトル戦っていうのがあったんですけどその試合っていうのも、ね、そのポイントが結構、まあ、その試合の展開を面白くするような要素になってて、えー、さっき言いましたそのポイントで追い込まれてたらその、まあ、あとは攻めなきゃいけないとかってねあるんですけど例えば自分がねポイントをで遅れを取ってたとしても相手のポイントね全部、えー、エスケープとかダウンで少しずつ削っていくっていう手もあるんですけど逆に1本取っちゃえばその瞬間、逆転するっていう面白さもあってあ追い詰められてる、追い詰められてるけどまだ1本、何か、あのー、大逆転のチャンスあるぞっていうおも、えーまあ、面白みっていうのも、ね、残ってる。部分があるんで、まあ、じわじわじわじわこう削っていくか、えー、一発大きいの入れるかっていうそ,のまあそれぞれね選手を持ってるその個性のね出し方っていうのもそのポイント性があることによってまあ色づけしやすくなるっていう部分もあると思うんですね。うんえー、で実際そのリレット UWF のリッ UWF えー、タイトル戦では、まあ、ポイントで、ね、ずっと追い込まれてた、えー、藤田ジュニア、隼人なんですけれども、まあ、一瞬の隙で、ね、取ったその、えー、フロントネックロックななのかなあのちゃんとした他の技の名前あるみたいなんですけどそれが、えー、バシッと決まって、えー、ポイントでは劣勢だったんだけど逆転勝ちで、えー、タイトルが、えー、藤田ジュニア、隼人の方に移動したと。いうまあ、まさにこのルールがね生かされたような、えー、面白い試合になったっていうのが、えー、ありまして、ああ、やっぱこれだよなというふうに、えー、感じたわけです。で、えー、とノアの方一方のねノアの方の GHC マーシャルアーツルールっていうのはもうルールの方にはっきりそのフリーノックアウト、フリーロー,クロープエスケープ、えー、フリーノックダウンか。ダウンしししてててももも、えー、エスケープしても何回してもいいととにかく完全に、えー、KO かギブアップ決まるまで、えー、やりますよというルールになるんですけどもこれっていうのはあの U‐ インターをよく見てた人にはある意味なじみがあって、まあ、逆にいきなりねあの UWF ルールを知らない人がフリーノックダウンフリーロープエスケープって言われてもなんだそれとね。ポイント性があるってことを前提にして初めてそのフリーノックダウンフリーロープエスケープって言葉が意味を持ってくると思うんでえねいきなり聞いた人にはわけわかんないでも昔から UWF 見てる人にとってはああそうなんだっていうえなるほどねっていうふうにはなると思うんですけどえーなんだろう U インターでやってたそのフリーノックえー、ダウンフリーロープエスケープっていうのは、えー、特別な、ね、試合でたまに、あのー、言われることがあって、えー、高田対、えー、ベイダーとかね、あのーまあ、大物外人が来た時の試合で、えー、なんかごちゃごちゃ細かいこと言わずに、あのー、どっちかがぶっ倒れるまでやるみたいな。ル、えー、ルールで、まあ、こうした理由っていうのがねななんでなのかなっていうのはよく分かんないんですけどもねあの例えばウェイダーがねその UWF ルールっていうのが嫌だって言ったのかえー、なんかもうね見せる側の方がそんな細かな、ね、ポイントで決まるんじゃなくて、えー、もう。長期戦戦ににななっても大熱戦になるのをね、えー、期待してそういうルールにしたのかってちょっとその辺がね、えー、分かる人は分かるかもしれないんですけどちょっと僕、えー、理解できてないんですけども、えー、そういうふうになることがありましたで実際その言うルールっていうのが楽しくて見てたその過去のね自分からしてみても、えー、フリーローエスケープフリーノックダウンが入るとねどうしてもなんかこうダラダラしたあの「な長えなただただ長えな」っていう風になることが多くて、うん、えー、でうまあまなんかこう間延びしちゃうんですね。うんえー、っていうことがあって、うん、このルール、あんましそのせっかくの、U、UWF ルールっていうのをちょっと殺しちゃってるなっていうふうに昔、思ってたことがありまして、えー、あのー、このルールの、ね、やっぱ魅力っていうのはさっきも言ったようにそのポイントで負けてても大逆転がありえるとか、うん、いうところに、ね、面白みがあると思ってるので。うんあのー決してねその、ノアの GHC マーシャルアーツで行われてた試合がね、あのつまんなかったっていうわけではないんですが、えー、その辺のね面白みも、ね、入れていったらね、いいんじゃないかなと思うわけです。えーね、例えばそそのなんでしょう、ね、稲村とかねうういう選手がマーシャルアーツルールで出てきて、まあ、関節とかはねあんましできないからそのまあわかんないですよ本当はできるかもしれないですけどまあ、やるキャラではないのでそのそういうね技術のある選手からその関節で追い込まれてるんだけどまあ最終的にはそのもう稲村のねその有無を言わせぬそのパワーで、まあ、例えば、U、UWF ルールなんだけど。えーなんでしょう無双とかね、あのー、あんまりいうルールっぽくない技をね出してうわっとこうね思わせて、えー、相手をダウンさせて勝つとかあのー、より競技性を増してるルールのはずなのに怪物っぽいやつが出てきてあまあそういうルールお構いなしの勝ち方しちゃう楽しさみたいなのもね表現できたりするんじゃないかなという。気がすするわけなんですね、えーまあ、昔の U‐ インターで言えばね、あのー、ジョン・テンタとかね出てきてもうなんかパワーでゴリゴリ押すみたいなね試合が、えー、見れて楽しかったような記憶もありますんで、うん、そういうのもあるんで、えーまあ、今後もねあの続けていくのであればこのポイント性も入れてでしかもそのまあ今まではねその GHC マーシャルアーツで言えばまあ船木を船木とかまあ桜庭とかかな船木桜庭それから鈴木秀樹、えー、なんかを中心としたメンバーでやってきてるんですけどまあ、今度ねバーネットジョシュ・バーネットもねそれに参戦するみたいな話もありますしえー、まあユっぽい、えー雰囲気を持っったた人たちがやるっていいうのもいいんですけど、まあ、このルールにえ普段そういったことをやらない人をね、えー、入れていくとどうなるのか「ま、さきタミヤとかね、えー、そういう、まあ、変化もね、えー、見れると面白いと思うんで、まあ、そのポイント性をね採用して、えー、よりこのルールの面白さをね伝えていってもらえたらなというようなねぼやんとした、えー、なんか希望があります。はい、であとはそのせっかくねあのリデット UWF っていうね同じような方向性を目指してる、えー、ところもあるのでまあふのね普通のルールであのむやみに、ね、絡まなくてもいいと思うんですけどせっかくねこういう同じようなことをしてるところ同士で。あるんで、まあこの UK のルールに関しては、グレートと、えー、ノアがね、絡むっていうのも、えー、やっていけたらいいんじゃないかなという、えー、希望もありますね。うん、多分その、まあ、リゼットの方には田村がいて、田村清志がいて、まああと鈴木みのるも、あ、鈴木みのるじゃない、田中みのもいて、えーまあ、そういったルールにねあの造形が深い人たち、えー、っていうのも揃っててで、えー、ノアの方もね一時その田村がねいたっていうのもあって、まあ、そういう影響もあるのかなっていうのがあるんでね、えーまあ、そこがね絡んだら面白いかなっていうのとまあなんなら最終的に田村もやんないのっていうねえー、田村も出ないのっていうね、あのー、個人的な希望もあったりしますんで、えーまあね、よ,よりね、こう進化させてって、ルール面でも、その交流の面でも、えー、このルール、ね、もっと楽しめるようになるといいなと、えー、思っています。はいそんな話でした、えー。うまくまとまってないかもしれませんが、はい以上はなりますはいということで1、えー、つが「新日本プロレスワールドメイツになったよ」という話ともう1つが「UWF ルールに、えー、ちょっと言いたいことがある」という2つのお話でした、えー、こんな感じでね日々思ってることを、えー、日々思ってる、うん、日々思ってることと最近思ってることと、えー、いろいろちょっとね自分で、えー、話すね言い訳でこう質問があったよというね嘘をついてるんですけどもえもしねえもしよろしければもし何かふと思い立つようなことがありましたらもしくはえ死ぬほど暇でしたら「男祝」名作劇場のスポティファイの方に質問フォームというね質問まさに質問フォームというねようなものが。ありますので、まあ、コメント欄的なものかっていうのがありますのでよかったらねそちらの方に、えー、ご意見ご感想、えー、ツッコミ、えー、文句等々何でもよろしいので、えー、何かね入れていただけたら嬉しいなんて思ってたりもしますはい、えー、それではね男湯沸きは、えー、7月9日のたまえー、未来メッセに向けて、えー、ちょっとね集中していきたいと思っております。それでは皆様ごきげんよう